0: Hola amigos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de No salgas de casa. De casa. Tú, tú, tú. Tun tum. Tun tum tum. ¡Yay! <risa> Lo hicimos muy bien. Uh. Amigos, este, esta semana vamos. Ahorita estamos a punto de grabar dos episodios. Yes. Sí eh, uno de ellos, o sea, es este que ustedes van a escuchar, el como todos los lunes. Sí es. Y el otro es para nuestros preciosos. Adorados, precis, precisos Precisísimos, ¿eh? Precisos.
1: Precisísimos Patreons. Súper
0: precisísimos Patreons. Tan chulos y preciosos. ¡Qué bonitos, Divinos,
1: extraordinarios, este... magníficos, maravillosos.
0: Perfectos. ¡Son perfectos ustedes! Este Y pues ese nada más obviamente va a estar disponible Por Patreon Y como queremos este Torturarlos un poquito <risa> Les
1: vamos a decir de qué casos vamos
0: a hablar <risa> Vamos a decirles Ajá, pues es, en este caso, bueno ahorita van a ver En este episodio ya verán eh, qué, qué casos diremos Pero para nuestro episodio de Patreon Por si quieren pagarnos a partir de la Módica cantidad de 3 dólares Que son como 75 pesos, ¿no? Más o menos, sí son más o menos 75 pesos. Este vamos a hacer un especial de caníbales.
1: Así
0: es. Y vamos a hablar eh, yo voy a hablar del caníbal de la Guerrero o José Luis Calva Cepeda y yo voy a hablar de
1: Albert Fish.
0: El viejito pedófilo caníbal, caníbal asqueroso. <risa> Qué feo es ese señor, güey. Neta ese señor me da mucho miedo. Eh, sí. <risa> es, es, de las, es de las personas que neta sí veo y su su cara y me da Transmite miedo. Maldad. O sea que Sí, transmite, o sea, me lo imagino así como caminando por la calle y es de esos señores a los que yo vería y diría, "Uy,
1: sí, te da como ñaña."
0: Sí, exacto. Pero bueno, de esos de ellos vamos a hablar, este, así que si quieren escucharnos hablar en, de esos dos casos, váyanse a Patreon, les vamos a dejar el link, como siempre, aquí en la descripción del episodio. Y en Instagram vamos a hacer un post especial en la semana, este, con un pedacito del, del episodio, para que se animen un poco más también, y para torturarlos un poquito, este, a ver si funciona, a ver si nos dan dinero. Pero bueno, basta ya sin más, de hablar del sin, sin más por el momento. este ¿Tienes algún otro anuncio parroquial?
1: Naranjas Limas. Bueno, solo que nos sigan en Instagram, arroba no salgas de casa podcast. También en Twitter. Vimos que muchos de ustedes estuvieron eh, tuiteándonos. Muchas gracias. Y también, de hecho, nuestra última publicación en Instagram del episodio pasado. Creo que es la publicación que más comentarios ha tenido hasta
0: el más momento. Más comentada. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, qué bárbaro. Muchas gracias, son los mejores. Gracias. Muy bien, eh, en, ahora me toca empezar a mí. Yes, Y todo. Vamos, vamos a hablar, voy a hablarles de un caso de Argentina. Yo no sé si estoy loca, uh -huh. <ríe> estoy, haciendo, estoy haciendo mi, mi mejor este, ¿Acento, argentino? Eh, acento argentino posible. Yo no sé si estoy loca, pero según yo... Ajá. Ay, estoy emocionada, me emociona hablar en argentino. este en
1: argentino. Según yo,
0: nos siguen muchas personas de Argentina. Ya, ya se me fue. Se perdió. Lo perdí. lo perdí, se fue. este Según yo, nos siguen muchas personas de Argentina porque en los comentarios y en los en vivos vemos mucho así, saludos a Argentina, saludos a Argentina. Entonces, este, pues... Díganme que no estoy loca y comenten en la publicación <risa> los que sean de Argentina. O sea, le Así pueden todos decir todos que, que está de loca, Argentina?
1: pero que son de Argentina. O sea, porque loca está. De eso no hay duda. Una cosa no tiene que estar peleada con la otra. No son mutualmente exclusivas o como se diga.
0: O sea, me, me refiero de que, de que no estoy loca y no me imagino cosas. Bueno, sí. Sí, Olvídalo, olvídalo. <risa>
1: estoy loca. Pero sabemos que ustedes muchos son de Argentina,
0: entonces, este, para que mínimo esta pequeña parte de mi locura no sea cierta, <risa> este <risa> díganme, comenten en la publicación así de saludos desde Argentina o yo soy de Argentina. O la así, con la banderita. Con la banderita de Argentina. Este, pero bueno, yo te voy a platicar, no sé si conozcas este caso. Espérame, espérame, antes de que empieces, um,
1: esto será una intervención muy importante para todos. Esta vez también nos vas a dar tu top 3 de cosas argentinas. <risa> Quiero saber cuál es tu top 3. Tus símbolos argentinos. Chinga tu madre,
0: chinga tu madre, pero sí.
1: <risa> a ver, díganos, díganos, díganos.
0: Chinga tu madre, pero sí. Número 1, Leo Messi. Supose. Número 2, Chimichurri. Chimichurri. <risa> Güey, es que la neta, bueno, no podría decir tres cosas porque la número tres tiene que ver con la número uno Que es la selección argentina, porque a mí me gusta mucho el fútbol Y la selección argentina yo creo que es de las mejores mundialmente, así que... Pues ya, pero también el chimichurri y las empanadas
1: Son muy chistosos, está bien, está bien. yo no puedo decir muchas eh, o sea, Te ahorita... vas
0: a soltar nombres de personalidades argentinas <risa> loco. No,
1: no iba a... o, sea, es que no ubico... o sea, ahorita en mi mente no me viene ninguna Más que Floricienta
0: mm, Y Rebelde,
1: güey O sea, todas las novelas argentinas que son muy buenas Y
0: ya mm, Yo solo conozco Floricienta
1: <risa> Bueno, es que la versión original de Rebelde fue de allá Y
0: también
1: ah, Patito Feo Este... Uh
0: -huh. Bueno,
1: un chingo uh -huh. Pero bueno, ya, pláticamente, ¿de quién vas a hablar?
0: Ok yo te voy a hablar. <risa> este caso no sé si lo conozcas, es más o menos reciente, o sea, es de los últimos 10 años, el caso de Ángeles Rawson.
1: O sea, no me suena, pero ya ves que luego a lo mejor sí, porque tengo mala memoria.
0: Pésima retentiva, pero bueno, sí.
1: Interrumpimos este episodio para informarles que <risa> mi micrófono acaba de morir, No es, no, es, o sea, no funciona, entonces... Eh, fueron dos bellos episodios grabados con micrófono de mi lado, este, pero ahorita me toca grabar con el, el micrófono de mi celular. El audio de Mariana se va a escuchar mejor, eh, porque ella sí tiene micrófono, así que I'm so sorry.
0: Esperemos que no haya como tanta diferencia, pero pues bueno, ni modo. Ok, sí, te voy a hablar de Ángeles Rosen. La mañana del 10 de junio del 2013, Ángeles Rosson caminaba de vuelta a su casa después de su clase de gimnasia. Sin embargo, nunca llegó a su departamento. Esta chica de 16 años de clase media, abanderada de un colegio religioso y fanática de las historietas de anime, apareció asesinada el 11 de junio, a 24 horas de su desaparición, en la planta de residuos de la CEAMSE de la localidad de José León Suárez. Fue encontrada con los pies y las manos atadas, con una bolsa en la cabeza y una soga alrededor del cuello. También presentaba golpes y signos de forcejeo. Al principio de la investigación, todas las miradas se volcaron en el centro de distribución de la Seamce del barrio porteño de Colegiales. Eh, Ángeles... O sea, bueno, obviamente en, en los, se centraron en los, en los empleados y todo eso. Porque ajá. aparte, al principio, o sea, de se cuenta que no sé, como que hubo un pedo ahí bien raro con la este la
1: investigación.
0: Con, con ajá, con los forenses, porque decían que supuestamente, no sé qué clase de, a qué clase de personas contrataron güey, pero en primera el forense, el primer forense que revisó su cuerpo, estaba fumando en la eh. autopsia casual, entonces obviamente pues se alteró, sí, se, se alteraron los resultados, sí, obvio, se contaminó todo y aparte habían dicho o sea, en la primera autopsia supuestamente que, o sea, este güey no, no sé, yo creo que era practicante o qué sé yo güey, o ya estaba o, obviamente no le gustaba su trabajo <risa> o tal vez <risa> Porque, estaba o sea, teniendo un muy mal día Sí, porque estaba, o sea, fumando. No, no, no. Y aparte, déjate de eso. Está, dijo que, o sea, supuestamente, esto también igual, quién sabe, a lo mejor son chismes, no sé. Pero también, según habían dicho, que su. O sea, que ella había llegado viva al basurero y que. Había muerto ahí. Más, más bien, no, más bien que había llegado viva al camión de la basura y que por los golpes en el camión de la basura, este, ya se había como que fracturado y se había muerto, este, en el basurero, pero que la habían dejado viva, supuestamente. Pero okay. ya después, obviamente, esto, pues. Salió que fue mentira, pero te digo, si fue cierto, güey, qué pedo con el pinche forense, güey. No mames. Pues sí. Bueno, este Ángeles hacía gimnasia en un predio que estaba cerca de esta planta. Sus amigas la vieron por última vez en la esquina de este predio y el camión que había trasladado su cuerpo había salido de la central colegiales donde esa misma noche hubo un allanamiento, pero, o sea, hasta ahorita te digo, por eso todos estaba como centrando la investigación en ese... En ese
1: lugar. En esa,
0: en esa área, exacto, en ese lugar. Pero todo cambió en las próximas 48 horas. ¿Qué es un predio? Predio es como una colonia. Ok. Yo supongo. O sea, eso eso intuyo. Ok, ok,
1: okay.
0: Así se le dice a las colonias en Argentina.
1: Lo sabes, porque eres muy argentina.
0: Porque yo soy súper argentina.
1: <risa> porque chimichurri.
0: Comí chimichurri hace rato y eso me da todas las respuestas hoy. Este... No, la verdad no sé, amigos, corríjanme.
1: Bueno, creemos que es como un fraccionamiento, barrio... Pero, guayo. ajá,
0: colonia, barrio, predio, así, como manzana... Como distritos... Distrito, exacto, del... sí, algo así. Okay. Este, Pero bueno, los detectives de la División de Homicidios de la Policía Federal encontraron en la misma cuadra del domicilio de Ángeles imágenes de cámaras de seguridad en las que se veía que ella pasó caminando rumbo a su edificio. O sea, a una cuadra, güey. O sea, se veía... Ya, ya estaba por llegar, estaba dos minutos de su departamento eh, por lo que se supone que Ángeles había vuelto a su casa ¿no?
1: Ajá. o oh, lo había intentado
0: o, o estaba ya, o sea, ya estaba a punto de llegar, ¿no? Por lo que entonces las sospechas se trasladaron a su círculo íntimo, en especial a su padrastro, porque ella, o sea, sus papás uh, se habían separado cuando ella estaba más chica, entonces vivía con su mamá y su padrastro, bueno, su mamá, su hermano y su padrastro, Sergio Opatowski. La fiscal a cargo de la investigación, María Paula Saro, allanó la casa de Ángeles mientras la familia velaba sus restos. El, bueno, allá no se escucha muy feo. Yo siento que pues fue tenía una orden de registro, ¿no? Ajá, sí, seguramente. <ríe> Allanó. Allanar se escucha. No sé por qué Es ilegal esa palabra, allanar, pero bueno. según yo. Sí, sí. O igual, ¿y sí?
1: Igual, no tenía todavía la orden de registro. Quién
0: sabe, for the sake of the investigation. Uh -huh. Bueno. <ríe> este... Bueno, pero
1: si hubieran allanado, las pruebas que encontrara no serían válidas ante la Corte.
0: Pero de todos modos no encontraron ninguna prueba ahí.
1: Ah, spoiler. Todavía no me lo decías. Ahí en
0: la... En la... Bueno, no encontraron ninguna prueba ahí en el departamento, adentro. Ok. El viernes 14 por la noche, la fiscal interrogó a la familia de Ángeles con el fin de recabar algún dato que esclareciera las sospechas en contra del padrastro. Ya que la noche de la desaparición de Ángeles se la había visto tirando una bolsa negra al basurero. Mm. Pero, tanto la madre como el hermano y la mocama declararon frente a la fiscal que Ángeles no había eh, regresado al departamento, o sea, nunca había entrado al, okay. al, ahí con ellos. Eh, también habían llamado a declarar al portero del edificio, Jorge Manjeri, pero él no se presentó sino hasta 48 horas después.
1: Mm. Sospechoso.
0: Para la fiscal, Manjeri era un testigo clave, ya que podría decir si Ángeles había entrado al, al edificio o si había visto algo raro, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que ese día Jorge no había ido a trabajar. Mm. Sospechoso. Mira, sospechaba del papá.
1: Sí, sí, sí. I'm not superstitious, but I'm a little, a little este, porque al principio cuando dijiste lo del, papá, lo del padrastro, pues me quedé así, de, bueno, sí, podría ser, pero también, o sea, yo también he salido a tirar bolsas negras de basura en medio de la noche y hasta el momento
0: no he tirado ningún cadáver. Lo hice a propósito para que sospecharas del padrastro antes. Mm, ah, ah, lo hice bien, lo hice bien. Caí en tu trampa. Resultó mi plan, caíste en mi trampa. <risa>
1: bueno, ahora sospecho del portero. bueno. Cuéntame más
0: Sospecha de todos No, no es cierto Eso es como un juego de club en vivo Bueno, este resulta que ese día Jorge no había ido a trabajar mm. Había pedido permiso para ir a una consulta médica Y llevó a un reemplazo para que lo cubriera En esos días estuvo solo en su casa La noche que Ángeles desapareció Él estaba recogiendo a su esposa de casa de sus suegros okay. El día que se presentó a declarar, o sea, dos días después del día que se supone que debía presentarse Ajá. Un amigo suyo declaró ante la prensa que Jorge fue a su casa y le dijo que la policía lo estaba buscando Que lo acosaron y lo golpearon Habló a solas con él y llorando le pidió que cuidara a su esposa
1: mm, Eso es falso
0: Uh -huh. el día que se presentó a declarar les repitió la misma historia mostrándole a la fiscal las supuestas heridas que le habían provocado los policías mm. los peritos dictaminaron, o sea, lo revisaron obviamente y dijeron, a ver autoinfligidas
1: autoinfligidas autoinfligidas bueno Ajá. <ríe> me costó mucho trabajo decir ya, ¿ya terminaste <ríe> tengo un título universitario, pueden creerlo <ríe>
0: Sí, sí, sí. Aquí tengo otra palabra más fácil, una manera más fácil de decirlo, un sinónimo para ti, Ay. autoprovocadas. Ah, claro, autoprovocadas, <risa> autoinfligidas. Bueno, los peritos dictaminaron que eran quemaduras autoprovocadas para enmascarar lo que podrían ser arañazos. Mm. Después de una, o sea, ya después de que se, cuando, a partir de que él, este pendejo se presentó a declarar, eh, primero decía una cosa, luego decía otra, luego decía otra, se empezó a contradecir un chingo. Típico. Entonces, la fiscal dijo, dijo, mm -mm, este ya no es un testigo clave, sino puede ser el posible asesino. O sea, oh pasó de ser, pasó de ser testigo clave a ser principal sospechoso. En una de las entrevistas de los abogados defensores, esto me encanta, güey, me encanta, me encanta esta parte. Cuéntame, Esto cuéntame. lo saqué, y esto lo saqué de un video, porque yo no lo había encontrado. Te voy a contar, <risa> ya hasta ahorita te estoy contando cómo llegué a este ese caso, ¿no? Ah, sí, sí. <risa> Este, yo lo vi hace, pues, no sé, hace como dos años que fue que descubrí a Paulette. Muchos ya la conocen, ah, sí, la de sí, los paulet. videos de YouTube. Colombi es colombiana, ¿no? Sí. Entonces, hace como dos años yo conocí a Paulette este, o sea, no en persona, ¿no? <risa> Sino que me topé, me topé con sus videos y, pues, también igual como nos gusta mucho este pedo, este, pues ya sabes todos los que nos gusta este pedo sabemos que Paulette pues es igual un hoyo negro de casos y de cosas, este, misteriosas y mamadas. Pero sí, entonces este fue uno de los casos que vi cuando recién la descubrí y me llamó mucho la atención por este pedo, pues por lo de que eh, por el video de seguridad que había de ella una cuadra y etcétera, ¿no? Okay. Aunque yo siento que igual y ella debió haber como que me hubiera gustado más, por eso lo estoy contando Porque a mí me hubiese gustado que me lo contaron así como yo lo estoy contando De que dieran un poquito más de, de información de, No, de suspenso en ah, cuanto okay. a quién lo hizo Porque ella es como de que a Los primeros tres minutos ya dice quién fue Y ya dice qué pedo Entonces es como de, mm, ya, ya, ya. no, yo quiero suspenso Necesitamos quiero... el
1: plot twist
0: Sí, exacto. Entonces, pues, por eso lo estoy contando, porque dije, güey, a mí me hubiese gustado que le diera como un poquito más de acá, de foreplay, ¿no? De Este. Uh -huh. Y, pero, o sea, en ningún otro lado, o sea, obviamente ya me puse a investigar más, así, en, a buscar artículos y todo esto, pero nunca encontré el video que ella compartió en su... O sea, una, un pedazo de video que ella compartió en su video Este, entonces, que, que se fake? me hace como la mejor parte No, no es fake, no es fake, pero no sé cómo le Es que esa mujer también no sé cómo le hace, güey, para investigar Tan cañón, yo creo que, yo siento que tiene Un grupo de Ahorita personas Ahorita ya debe ir.
1: tener un equipo, pero igual cuando sí. empezó pues lo hacía todo
0: Ella solita este Pero bueno, en este en su este video hay una Es, es mi parte favorita, güey, neta ¡Dime! Este, ¡Ahí voy! Es una <risa> parte donde está uno de los Abogados de Jorge Manjeri Y lo, lo entrevistan, ¿no? Porque obviamente este caso fue supersonado en Argentina. Entonces este abogado que está defendiendo a Manjeri, este, le dicen, el, el, el entrevistador le pregunta que si Jorge es inocente. Y aparte, este güey, pues el abogado está así sentado y llevó a su hijo, a su niño. Uh -huh. Y lo tenía así como sentado al lado de él, ¿no? Aquí, o sea, bueno, como, como en un banquito, no sé qué pedo, pero estaba como que a la altura de donde estaba él. ¿no? Okay. o sea ¿no? En la cabeza del niño estaba por donde estaba la cabeza de él. Y este, entonces el, el abogado le pregunta de Que si es inocente y él dice que sí Que, que Mangeria está pasando como por un momento Muy este, muy feo De su vida y que tiene como Está teniendo como una crisis y que la madre Pero que él sí es inocente Y el niño, güey ¿Qué hizo? El niño le dice Pero boludo, mató a Ángeles ¿Qué? Así, pero, o sea, aparte lo más Precioso es que el niño le dice boludo A su papá, güey no lo puedo creer, el <risa> niño lo dijo Sí, o sea El hijo del abogado, güey, así ¿Qué? Pero neta, güey, lo amo Lo amo, lo amo, o sea, este es, este es El segundo, mi segundo niño favorito De Argentina, porque La primera, o sea, solamente es superado por la niña No sé si viste el video de Mira, ¿de quién te burlaste? Uh, vos, sí, 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 güey, amo a esa niña O sea, solamente, o sea, esos dos niños Qué pedo, güey, Pónganles un altar <risa>
1: Solo a esos dos
0: Háganles un monumento en Argentina a esos dos niños, por favor. <risa> La niña de... Pues si no saben, hay un video de una niña que está como en un... En un show que es como. De juegos, como en, ¿no? De concursos. Ajá, como de concursos. Y ella se gana algo. Y entonces empieza, o sea, cuando le dan su premio, creo, le, se gana un crucero, ¿no? Entonces le dan el, el, el premio. Y la niña, en vez de decir, ¡ay, gracias! No sé empieza a pelear, empieza, ¿sí? empieza a decir, ¡Mira, de quién te burlaste! Y le hace a la cámara. Y, dice, y le dicen, ¿pero a quién le estás diciendo eso? Y ella, pues primero que nada, a Barney. Porque se burló de mí. <ríe> <en mi> cara, <risa> diciéndome que él era real. Y no es cierto. <risa> Uy, esa niña es mi, mi espíritu. Animal. Bueno, esa niña y este niño. El hijo del abogado que... Pero boludo, mató a Ángeles. O sea, como que ¿cómo te atreves a decir que es inocente? ¿no? ¿Y cómo o sea, de cuántos años el niño? Se, pues, se veía como de un Como de diecisiete. No sé, Como de... No. <risa> de 27 años. <risa> Sí, súper tierno, es súper tierno, no, era un niño como de, como de siete años, más o menos, ocho, nueve, no sé, soy mala para calcular edades de niños, pero se veía como de primaria
1: Ok, estaba morrito, morrito, wow, sí, morrito, morrito, el papá se debe haber cagado en los
0: calzones, güey Obviamente el papá se voltea así de que, tío o sea, estoy tratando de defender a este vato, sí, güey Corte así como, la
1: cámara, corte oh, la, la cámara, de...
0: <ríe> sí, y el niño así como, <ríe> sí, pero gran niño, gran niño Wow. Este, <risa> Bueno, después de esto, Manjeri terminó confesándole a la fiscal y a su secretario que él era el responsable del asesinato de Ángeles. <risa> ya y... sabíamos, ya
1: nos había dicho el niño. Pues, vaya. <risa> no necesitábamos que nos dijera, ya lo sabíamos.
0: <risa> sí, güey, los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Así es. Este... Y entonces eh, dicen. Le dice a la fiscal y al secretario que él era el responsable del asesinato de Ángeles en esta única confesión, porque eso fue la única vez que lo dijo. Ya después empezó a decir que no, que él era inocente, que él ojalá... Hay un video igual que dice, sale diciendo así, de que, que ojalá encontré... Eh, que él era inocente, que ojalá se hiciera justicia y que encontraran a los responsables. Pero pues se ve que el señor también está mal estaba malito de su cabeza, güey. Que obviamente, o sea, para hacer algo así, tienes que estar muy estúpido, pendejo y mal de tu retorcida mente, güey. Sí. Este, pero bueno, aquí... Les decía que dejaran en paz a su esposa, que porque ella no había tenido nada que ver y no sé qué. este Después de esta confesión, se arma la escena del crimen.
1: Ajá, ¿qué pasó?
0: Lo, todo lo que pasó, ¿no? A las 9.50 de la mañana, Ángeles es vista por última vez a dos minutos entrar a su edificio. De que te decía donde De la cámara, ¿no? Que está ahí. Este. Sí, sí, la cámara
1: de seguridad.
0: Exacto. Eh, al entrar, el portero Jorge Manjeri, con quien Ángeles tenía... Le, o sea, obviamente ella le tenía confianza porque él llevaba a muchos años trabajando en el edificio. Entonces, pues, güey, es la persona a la que ves todos los días cuando sales y entras. Obviamente claro. ya le tenía confianza y había como que cierta relación, entre comillas, ¿no? De que, o sea, él la persuade para irse con él y la lleva a una zona apartada del edificio. Yo qué sé, no sé, la parte de atrás, algún... este. Cuarto apartamento de,
1: abandonado, o serve, algo.
0: exacto, y eh, lo, la lleva con él y para abusar sexualmente de ella. Pero Ángeles se defiende arañándole el cuerpo, y que son los arañazos que él, él le había intentado quemar y todo.
1: Uh
0: -huh. eh, pero Jorge le cubre la boca con una mano y con la otra la asfixia hasta dejarla ¿Sí? sin vida. Que, güey, o sea, creo que de esto no hemos hablado, o tal vez sí, no recuerdo si en episodios pasados hemos hablado del, la, del tiempo que se tarda una persona en morir, que son aproximadamente cinco minutos Lo asfixiados. Lo en
1: el episodio de Richard Speck.
0: Mm, sí, es cierto, es verdad. este ¡Ay, vaya! Hasta que mejora tu retentiva, ¡Recordé! Uh, ¡Felicidades! Gracias, gracias. <risa> sí, entonces, o sea, imagínate... Todo ese tiempo que, o sea, cinco minutos a lo mejor puede sonar como algo, como nada, pero imagínate no, en ese es tiempo clarísimo. que se te está, es una eternidad que se te está yendo la vida ahí, no mames, o sea, bah. pero bueno, y aparte, o sea, lo peor de todo es que después de eso, de haberle, porque yo supongo que no sé si solo quería, o sea, su plan era solo violarla, pero pues terminó. Obviamente, como Ángeles se defendió, salió mal y terminó matándola. Sí. Pero, o sea, lo peor para mí es que este hijo de la pinche mierda, o sea, decidió deshacerse del cuerpo echándolo a la, en bolsas y tirándolo a la basura. O sea, como si el cuerpo de Ángeles fuera basura. Sí, sí. Eso es lo, para mí eso es lo peor de, de, de esto. O sea, obviamente hay muchísimas cosas mal, horribles. o sea, horribles y todo, pero para mí como lo peor, la cereza del... Este pastel podrido es eso, güey. Sí,
1: que no le tuvo ni siquiera un poquito de respeto al, a su persona, o sea, al cuerpo. Ni tampoco a Oye, pero este... espera, ¿él, él la jaloneó para llevársela o como que la le dijo, ay, mira, te voy a enseñar algo, o cómo fue?
0: Mm, pues eso obviamente, eso, ese tipo de detalles ya solamente lo sabe él, pero okay. más bien yo creo que, o sea, lo que dijeron es que por la confianza que ella le tenía, la es que es que la engañó, obviamente, o sea, de que ella igual no hubiera, eh, eh, o sea, que no, porque ya tenía 16 años, güey. Ya no padre. era, sí, o sea, que pues aprovechó de esa confianza que había entre, o sea, que ella le tenía para engañarla y llevársela. Sí, te digo, entonces eso para mí fue lo peor, ¿no? Y aparte, aparte de todo esto, varias personas del edificio declararon que Jorge les pidió esa noche justo uh -huh. que sacaran la basura dos horas antes, porque según, uh -huh. que según el camión, le habían dicho que el camión iba a pasar antes, cosa que jamás en todo el tiempo que llevaban ellos viviendo ahí nunca, le había, les, nunca les había, había pedido. Pasado. No jamás. Este al final la prueba contundente eh, fue que encontraron restos del ADN de Jorge en las uñas de Ángeles, cuando lo arañó para defenderse. Lo que fue lo que terminó, obviamente, confirmando su culpabilidad. Por esas conclusiones, el juez Ríos reformuló la imputación contra Manjeri y plasmó en el expediente que el móvil del crimen fue el ataque sexual y lo volvió a procesar, pero por delitos que tienen como única pena la prisión perpetua, que son tentativa de abuso sexual agravado y feminicidio criminis causae. Eh, pues ya eso es todo. La madre... Lo último, a ver si no, a ver si no lloro con esto. A ver. <risa> porque, ando, porque ando con síndrome premenstrual y aparte <risa> es algo como que muy así de que dices... Uy". Este, porque la mamá de Ángeles se mantiene muy activa en redes sociales recordando a su hija y a quien le decían Mumi, de cariño. Eh, en un post de marzo del 2019 escribió... El 9 de junio... Lo, esto lo puso junto con una foto... Que se tomaron ellas. Ajá. De, de las dos. Okay. Y, y dice, el 9 de junio, un día antes, armamos esta foto en blanco y negro. Fue lo último que hicimos juntas. Oh. Me acuerdo que elegimos esta foto porque expresa el infinito amor que nos tenemos en nuestras miradas. Güey, se me quiebra la voz en serio porque es como de... O sea, es que cómo Güey, cómo una madre no debería estar diciendo esas cosas de su hija, güey. No debería estar como hablando en tiempo pasado de su hija, güey, ¿sabes? Sí. Eh, y dice, ¿cómo te extraño, mi amor, sé que me dejaste un legado inmenso que intento cumplir con la misma integridad que tenías hasta tus últimos momentos. Y lo voy a hacer hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo hasta el cielo de las nubes, Mumini. Mami. No. Güey, <risa> quiero qué llorar. Triste. Sí, y pues eso es todo sobre el caso de Ángeles Rosan. Ah, lo bueno de todo fue que se hizo justicia. Porque, sí. ¿sabes qué pasó? Que este güey, te digo, o sea, había pedido esta... esta o sea este permiso médico y había dicho que iba a llevar un reemplazo pero en realidad él estaba ahí o
1: entonces sea, lo
0: planeó. sí lo planeó Por premeditado. Y porque obviamente sí obviamente con una persona que o sea eh, que ve todos los días yo supongo que ese que tenía él enfermo, ya lo traía, o sea, lo venía acumulando y por eso lo planeó. Sí. Y incluso, eh, o sea, igual y no planeaba matarla, pero sí abusar de ella. Y aparte lo que dicen es que se encontró, o sea, el hecho de que encontraran su cuerpo fue algo como muy también... Eh, ¿De suerte? De suerte, porque lo más... O sea, en este tipo de casos es... O, o que no se encuentre el cuerpo... O que ya esté en un estado de descomposición ya muy... Ya o muy alzado. feo, o de plano... Porque por eso él lo tiró a la basura, porque sabe que ahí... Pues, o sea, no, no andan revisando como las cosas que hay ahí, ¿no? O sea, como que igual y... O sea, también no se sabe mucho de cómo lo encontraron... Uh -huh. Pero, o sea, de que quién lo encontró... Y cómo, en qué circunstancias, ¿no? Pero, este... Pero pues sí, o sea... Tan
1: chiquita, güey, 16 uh
0: -huh. años, qué hijo de la chingada. Sí, y aparte, o sea, toda una vida por delante, o sea, ella estaba en, en, el, en la escuela, iba a gimnasia, o sea, era o sea, una niña muy, muy bonita con todo su futuro por delante y este pendejo, o sea, no. O sea, que te digo, y aparte ves videos de él también y se ve que sí tenía... Pedos. O sea, obviamente, ¿no? Todos Para hacer algo así tienes que, que tener así,
1: pedos.
0: pedos graves, pero, pero sí, o sea, pero sí necesitan se le
1: atenderlos.
0: Exacto. O sea, no
1: es que te quedes con tus pedos y entonces te desquites con los demás, los tienes que claro. atender. Así es. Verga. Poca madre.
0: Y así, eso fue todo por mm. este caso. El tipo se está pudriendo en la cárcel, obviamente. ¿Y gracias. ¿Y ¿cómo, cómo es
1: él físicamente?
0: Te voy a enseñar, te voy a enseñar. O sea, es un señor al cual tú no pensarías que haría algo así. O sea, se ve como un... O sea, si tú lo tuvieras de portero, no sé, yo no pensaría... No te en... inspiraba
1: desconfianza.
0: Ajá, exacto, ¿no? Y es lo mismo que yo siento que pasó con, con Ángeles. Sobre todo, tanto tiempo de conocerlo, ¿no? O sea, pues, pues esos
1: son los peores, precisamente. Mm -hmm, Mira sí. al pendejo
0: de Ted Bundy. ¿Ya? ¿Ya viste al hijo de puta ese?
1: Ya, ya lo vi mm, Pues sí, parece un papá
0: uh -huh, Exacto
1: Se ve como un papá uh -huh. Chale, pues qué poca madre Esos son uh -huh. los peores, esos son de los que hay que, de, que cuidarse siempre uh -huh. No confíen en nadie
0: uh -huh. Trust no bitch
1: Exacto En fin Bueno, ¿es mi turno? Uh -huh. Ok te voy a contar sobre el asesinato en Lululemon.
0: ¿El asesinato?
1: Es que iba a decir otra
0: cosa. ¿El <risa> asesinato? Ok, déjame, déjame decirlo de nuevo. ¿El asesinato? <risa>
1: Te voy a contar sobre el asesinato en Lululemon.
0: Me suena un chingo.
1: Maybe. Maybe not. es un caso bastante reciente del 2011 o sea es que digo 2011 y siento que fue hace cuatro años pero vaya, fue hace Güey, nueve, son años. nueve
0: años yo sé, sí. pero
1: no parece eh, sí, sea, qué eso pedo sucedió en 2011 el punto es que me enteré de este caso apenas esta semana porque una vez más estaba yo un poco indecisa sobre qué caso quería hablar y tal y entonces eh, una chava que sigo en Instagram es una beauty blogger, no sé si la ubiquen Kathleen Lights, muy bueno su contenido este comentó en una de sus historias que había visto un video sobre este caso sobre los asesinatos en Lululemon y que le había impactado tantísimo que, o sea que estaba en shock, en shock, en shock y yo dije ¿what? yo no me sé esa historia me metí a ver dicho video y quedé en shock Shook it. Shook it. es un caso lleno de sorpresas Plot twists Cosas que no ves venir O bueno, no sé Al menos así lo, lo Así lo considero yo Ya me dirán uh -huh. ustedes Cuando se los cuenten. sí, eh, Voy a comenzar eh, Lululemon Empezamos por ahí Lululemon es una tienda eh, Es una marca de Estados Unidos Una tienda donde venden Ropa deportiva eh, uh -huh. Y son muy famosos porque venden como ropa deportiva nice Para uh -huh. instagramers y así Y son muy famosos
0: y Aparte para gente flaca que no necesita hacer ejercicio Ah,
1: sí, para gente muy flaca Bueno, la <risa> gente necesita hacer ejercicio por salud este, O sea,
0: pero vaya, me refiero a que gente que no necesita bajar de peso
1: Eso, es diferente
0: Y por eso los venden puros así, para sí, flacos
1: Sí, es ropa como para, o sea, se cuenta Paris Hilton <risa>
0: uh -huh. sí, Paris sí, Hilton, sí. -Lo. Loren,
1: Conrad Esa gente esa gente,
0: esa gente.
1: O sea, soy fan, pero para ese, ese es su target. Este uh -huh. y o sea, la ropa es carísima y son muy famosos por sus eh, pantalones de yoga eh, y ya eso es como por lo que más son conocidos. Eh, y pues esto del asesinato en Lululemon ocurrió en 2011 Y yo nunca había escuchado del tema O sea, y no es de que yo haya ido alguna vez a un Lululemon Porque en México no hay Pero sí he escuchado mucho que hablan de esta marca Muchos uh -huh. este, bloggers y así Entonces me sorprende que nunca jamás en la vida había yo escuchado de esto eh, Pero bueno El 12 de marzo del 2011 Rachel, que era la gerente de la tienda Lululemon, ubicada en Bethesda Maryland, o sea, era una sucursal, porque hay muchísimas tiendas en todo Estados Unidos, ¿no? entonces era una sucursal que estaba en Bethesda Maryland, eh, se disponía a abrir la tienda un poco antes de las 8 de la mañana, como era costumbre, ella era la gerente, entonces ella era la que tenía la llave y la que le tocaba llegar temprano, eh, pero al meter la llave para abrir la puerta, se dio cuenta que estaba abierto, y se sacó de onda, porque al ser una tienda tan, tan cara, donde venden ropa cara, una de las cosas que más le recalcan a los empleados es que quien cierre, tiene que cerrar bien, tiene que poner uh -huh. llave. Eh, entonces se sacó de onda, pero pues aún así entró a la tienda, dijo, bueno, pues ya, al rato me tocará regañar a alguien, pero bueno, vamos a entrar. Uh
0: -huh.
1: Entró a la tienda y se dio cuenta que había cosas tiradas, había uh -huh. ganchos y ropa Así como por el piso Y se asustó y se salió de la tienda corriendo Para llamar a la policía Ahora, la tienda que estaba junto Al Lululemon era una Apple Store y ese uh -huh. día 2011 salía La iPad 2 uh -huh. Hace muchos años eh, Entonces había muchísima gente, ya ves que cuando Apple saca un nuevo iPhone, uh -huh. iPad este... Sí,
0: la gente hace este ¿Cómo se llama? Cuando haces este ¿Como acampas? Ándale Ajá, sí, a campas para la gente, comprar ah, Exacto, se queda ahí a dormir uh -huh. O sea, no comen
1: Consumismo al máximo
0: uh -huh, Sí, sí, sí este, Pero bueno,
1: el punto es que ese día
0: salía a la venta el iPad 2
1: entonces, ¿Es el iPad o la iPad?
0: El iPad Ah,
1: bueno, salía Te quería iPad.
0: corregir desde hace rato, pero quise Dije, no, Mariana, es algo que estoy intentando cambiar
1: No, pero pues si estoy mal, dime, no pasa nada Bueno, el iPad 2 salía a la venta ese día entonces había muchísima gente afuera de la tienda esperando uh -huh. para poder comprar la suya eh, y un güey que estaba ahí entre la multitud vio, o sea, vio a Rachel y la vio tan alterada que se le acercó para preguntarle si estaba bien y Rachel le contó lo que había pasado y le preguntó que cuánto tiempo llevaba él haciendo fila afuera de la tienda para ver si a él había a lo mejor visto o escuchado algo, si a lo mejor había visto a alguien entrar o salir de la tienda, o sea, de Lululemon. Eh, él le dijo que llevaba casi dos horas haciendo fila afuera del Apple Store, y que no, que no había visto nada, ni había escuchado nada, ni nada de nada. Y uh -huh. de hecho, se ofreció a entrar con Rachel al Lululemon para asegurarse de que todo estuviera bien, checar si faltaba algo, checar si había alguien dentro de la tienda, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, entraron a la tienda, Rachel entró uh -huh. con Ryan a la tienda, y empezaron a checar uh -huh. todo, se dieron cuenta que las cajas registradoras estaban abiertas y que se habían llevado el dinero, eh, también faltaba dinero de las cajas fuertes porque tenían varias, entonces estaban todas abiertas y no había dinero, y aparte uh -huh. había como tickets y recibos tirados en el piso, eh, después se dirigieron hacia la parte trasera de la tienda, eh, porque ves que las tiendas, pues, tienen su parte delantera que es para el público Para los clientes y aparte tienen para el staff uh -huh. Atrás, ¿no? La bodega, ¿no? Ajá, la bodega, creo que tenían unos cuartos Los baños, eh, uh -huh. a lo mejor creo que un comedor No sé, porque ya ves como es una tienda muy
0: fancy Muy fancy uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces, se dirigieron Hacia la parte de atrás de la tienda Y ahí encontraron más cosas eh, Habían espejos uh -huh. rotos Por todas partes, tirados así por todo el piso eh, Había también sangre mucha, mucha sangre sí habían huellas de zapatos en el piso, de sangre eh, y uh -huh. también había como una especie de camino de sangre, como si alguien hubiera arrastrado algo y hubiera dejado como uh -huh. que el caminito eh, uh -huh. y habían manos sangrientas en las paredes
0: mmm uh -huh. Yes. Ah, la madre, güey. ¿Te imaginas ser.? O sea, encontrar eso, güey. No mames, yo ahí me desmayo. Güey,
1: ¿te imaginas ser Ryan que solo quería comprarse un iPad, no, 2? iPad 2? Y por caballero, O por pendejo, se ofreció a ayudar a esta morra, tal.
0: no solo quería ligar y eso pasó, güey. Güey, <risa> <risa> qué horror. O sea. Ah. No, a mí me da el patatús ahí. Claro, claro, me da. A me da o sea, me da el mimiski. Bueno.
1: Eh, entonces a Rachel, como precisamente le estaba dando el miniski, eh, se regresó a la parte De frente de la tienda y dijo, bueno, yo llamo a la policía, ¿no? Eh, porque al vez que se había salido originalmente a llamar a la policía, pero se le acercó Ryan, entonces ya no Ajá. llamó a la policía. Se fue, al, se fue al frente a llamar a la policía y Ryan se quedó en la parte de atrás.
0: No, Ryan.
1: Ya sé, esto es como de película de terror. Ryan, Güey, no. no has aprendido nada.
0: Ryan, ¿qué pedo? O sea, ay, no, no, no.
1: Espérate. Ryan, es que no sé si era o muy valiente, o muy pendejo <risa> o quería, no sé hacerse el machito yo lo quiero
0: ver como un hombre caballeroso y, no, 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 igual igual y sí quería, o sea, igual y lo único que quería era coger, y terminó ahí enredado en un, bueno, continúa eh, bueno,
1: Ryan se quedó en la parte de atrás y empezó a seguir las huellas ensangrentadas ay, no, ay, Ryan eh, y esas huellas, me lo llevaron hasta el cadáver de una mujer.
0: Oh,
1: estaba boca mm. abajo, eh, estaba rodeada de un gran, 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 gran charco de sangre y tenía una cuerda eh, alrededor del cuello. Mm. Al ver esto, Ryan se asustó. Entonces, <ríe> sí, por finally. Fin. Ya
0: saliste corriendo, Ryan, <ríe> por favor. Por
1: eh, ya iba a salir de la tienda cuando de pronto... <ríe> Escuchó un ruido en uno Ay,
0: de los no. cuartos Ay, no, 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 no no. Sí, te dije que está muy buena
1: esta historia ¿no? Güey,
0: me, est me, estoy me está dando azúcar Estás al borde de tu asiento Se me está subiendo se me está, Se me está, se me está bajando el azúcar, güey
1: Este... Uh -huh.
0: Bueno Escuchó un cuarto Un ruido ¿Cómo escuchas un cuarto? Escuchó un cuarto en el ruido pero aparte lo dijiste súper seria, súper segura de ti misma. Bueno, escuchó un cuarto. Así como, permíteme continuar con mi historia. Él escuchó un cuarto. Se perdió. Ya, puse mi voz de
1: narradora.
0: Ya, güey, ya, bueno, perdiste, ya. perdiste el hilo del suspenso. Ya, no, 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 ya. no,
1: déjame, déjame, ahorita te regreso. Así que Ryan.
0: Escuchó un ruido.
1: Escuchó un ruido en uno de los cuartos. Y, pues, fue a ver qué era.
0: Ay, Ryan. Mijo, ayúdame a ayudarte. Ya sé.
1: yo O sea, yo hubiera corrido salido corriendo desde el principio, güey. o sea Desde el
0: principio, claro. Desde que esta Rachel le fue a hablar a la policía. Yo también, pues, mija, yo no me sí, despego de wey. ti. No me quedo ni de pedo. Me quedo sola en este lugar, güey.
1: Pero bueno, te digo, él era o muy valiente o muy estúpido. <risa> eh,
0: el caso es que... Entró... O ambos, se puede ser muy valiente y muy estúpido. Creo que para ser valiente hay que ser estúpido. Uh -huh, sí. No
1: se puede ser valiente sin ser estúpido.
0: Sí. Ve a Harry Potter. Exacto,
1: siempre he pensado eso.
0: Sí. Pero bueno. Estúpido es... y valiente.
1: Uh -huh. eh, bueno, entró al cuarto y ahí encontró el cuerpo de otra mujer tirado en el piso. Esta estaba... Sí, esperabas que iba a ser como un asesino. No, encontró un... No, obvio cuerpo. no,
0: porque pues, güey, obviamente vivió para contarlo, entonces yo creo que, o sea, porque todo esto que estás diciendo bueno, sí, sí lo contó Ryan, obviamente. Entonces, <risa> o sea, güey, tampoco... Yo no soy valiente, por lo tanto no soy estúpida. <risa> <risa>
1: excelente, excelente lógica. Bueno, el caso es que encontró el cuerpo de otra mujer. Uh -huh. Eh... Ella estaba boca arriba, porque es que el primer cuerpo estaba boca abajo, ella uh -huh. estaba boca arriba, también estaba rodeada de sangre, no tanta como la primera mujer, pero aún así había muchísima sangre a su alrededor, y eh, tenía las manos y los pies atados con esas como tiras de plástico blancas, uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. tenía uh -huh.
1: las manos atadas y las tenía como que arriba de la cabeza, y estaba tirada en el piso. Entonces Ryan ya iba a salir de la tienda corriendo a, a, a decirle a Rachel lo que había visto. Juan... Se resbaló. No, no, no. De pronto no. vio que esta mujer estaba respirando. <ríe> Plot twist por todas partes. Este. Entonces, o, o sea, dijo, ¿qué demonios? Salió corriendo a decirle a Rachel, güey, hay que llamar a una ambulancia en este momento. O sea, llama a la ambulancia. Uh -huh. Porque hay una mujer con vida ahí atrás. Eh, ahora, ¿quiénes eran estas dos mujeres? Las dos eran empleadas de Lululemon Y ellas eran las que tenían el turno de la noche el día anterior O sea, ellas eran las que les había tocado cerrar la tienda uh -huh. La mujer del primer cuerpo que encontraron era Jaina Murray, de 30 años Nació el 22 de noviembre de 1980 Llevaba ya algún tiempo tra trabajando en ese Lululemon y se llevaba muy bien con sus compañeros de trabajo. Los que la conocieron la describen como una chica muy alegre, vibrante y sonriente. Era muy social, extrovertida, le encantaba bailar y era tan buena bailando, o sea, ella iba a clases y así, que sus profesores le sugirieron muchas veces que intentara o sea, hacer una carrera profesional del baile. Uh
0: -huh. Irse de backup dancer de Beyoncé.
1: Ajá, algo así, porque era muy buena. Uh -huh. Eh, le encantaba viajar y de hecho había visitado ya casi todos los continentes. Solo le faltaba Antártida. Tenía un novio con el que llevaba ya muchísimos años y de hecho unas semanas antes del asesinato su novio había estado buscando anillos de compromiso. No. Ya le iba super sad, ya sé, ya le iba a pedir que se casara con él. Sí. Por otro lado, el otro cuerpo que encontraron, aún con vida, era de Brittany Norwood. Ella tenía 28 años, nació el 28 de mayo de 1982. Tenía ocho hermanos, cuatro varones. A de, la madre. Sí, cuatro varones y cuatro mujeres. Tuvo una infancia muy feliz y amorosa, su familia era muy unida, su padre tenía su propio negocio. Y no eran ricos, pero vivían muy bien para ser nueve hermanos en total. O sea...
0: Está uh -huh. güey...
1: Sí, ¿cómo mantienes una familia tan grande?
0: O sea, ¿Qué pedo? de haber sido menos hermanos,
1: yo creo que sí hubieran sido así de que ricos, ricos. Pero pues bueno, vivían uh -huh. cómodamente. Era una mujer muy atlética, era pequeña pero muy fuerte y le encantaba practicar todos los deportes del mundo, pero su favorito era el fútbol y jugaba muy bien. Entonces cuando entró a la universidad, eh, pues aplicó para el equipo de fútbol de su universidad y la aceptaron, se llevaba muy bien con sus compañeras, pero empezó a tener problemas porque eh, a raíz de que ella entra al el equipo, sus compañeras se dan cuenta que de pronto empiezan a faltarles cosas. O sea, como que de pronto, de pronto se les mm. pierde un poco de dinero, una playera, unos tenis, unos zapatos. Así es. Y conectaron los puntos y dijeron, o sea, esto está pasando justo cuando entró esta chava, uh -huh. la confrontaron y... Este, pues ella se puso a llorar y les pidió perdón y sus compañeras pues la perdonaron, pero aún así nunca volvieron a confiar en ella y como que la empezaron a abrir, ya no la incluían eh, y pues ya como... Que es ahí. que
0: eso es un, es un problema real, güey, o sea, es un problema mental. Sí, sí, sí. La cleptomanía O sea, yo tenía, o sea, co una conocida...
1: Me sé esa historia.
0: Ah, sí te la sabes, va uh -huh. Sí, es cierto, así te la conté. Yes, Ese chisme... Friend. De esa, de esa conocida que igual... Y también la dejé de hablar porque es como que dices... Güey, ¿cómo me estás robando cosas? Sí. ¿Qué te pasa?
1: Güey, ¿sabes qué? A mí me pasó cuando tenía como 17 años. Hubo como un periodo de tres meses... En el que yo llegaba a mi casa y encontraba cosas en mi bolsa... Que yo no recordaba haber metido. Sí.
0: ¿The fuck?
1: Tipo el control de la televisión... De casa de una amiga... El te o sea, llegaba yo a la escuela y traía el teléfono de la casa... Súper
0: random, pero se me quitó. Nunca supe que fue. Ah, güey, qué pedo. O sea, eras como que pero fuera de, de ti misma. O sea, control de la tele. Te
1: digo las cosas más estúpidas del mundo.
0: Necesito. Como, no tengo, como no tengo el control de mi vida, a lo mejor si colecciono los no suficientes idea. controles, pueda recuperar. En ese entonces tenía
1: más control de mi vida que ahorita, güey. Ahorita debería empezar a robarme controles. A robar controles. Pero bueno, este... Eventualmente Brittany logró hacer nuevas amistades y se graduó de la universidad y comenzó a trabajar en Lululemon precisamente por el giro de la tienda, porque era una tienda deportiva y así. Uh -huh. Este Y, su, o sea, ella tenía planeado que trabajar por ahí... Digo, ella tenía planeado trabajar ahí por un tiempo muy pequeño, su uh -huh. trabajo soñado, o sea, a pesar de que le gustaba mucho Lulu Lemon, pues no era como el trabajo de sus sueños, su trabajo soñado era ser entrenadora personal y tener su propio gym, uh -huh. eh, y de hecho tenía una entrevista en un gimnasio unos días después del incidente en Lulu Lemon, a la que ya uh -huh. no pudo llegar, obviamente. Uh -huh. Ahora, de vuelta al 12 de marzo del 2011. Llegó la ambulancia y se llevaron a las dos mujeres al hospital. Le hicieron la autopsia a Jaina y tenía más de 330 heridas en el cuerpo.
0: A la madre. 330.
1: Más de 330. ¡Qué pedo, güey! No creo ni siquiera que tengamos suficiente cuerpo, güey, para que te hagan 330 heridas.
0: ¡Qué pedo, ¡Ah, la madre, güey! Con razón, estaba en un real, en un...
1: Charco, en una Charco. piscina de, de sangre, güey. Sí. 300 putas 30 heridas. Estoy, o sea, no, mi cerebro no termina de procesar ese número. Me parece increíble. Eh, las heridas eran de golpes, puñaladas. Eh, algunas heridas estaban en sus manos, como de defensa propia. Uh -huh. Este... Tenía la herida de la soga en el cuello. Y de las 330 heridas que había en su cuerpo, güey, 200 estaban concentradas únicamente en su cabeza, cara y cuello. O sea, aquí... ¡A la
0: madre! Aquí le hicieron 200, 200 heridas.
1: Aquí, güey. O sea... Uf. ¿Cómo vergas, güey?
0: ¿Qué? Güey, ¿cómo? Wey, cómo?
1: Es, es, claramente fue una persona que estaba... O sea, totalmente fuera de sí.
0: Con mucho ah. odio.
1: No sé, güey. Es una. O sea, la sobremataron. O sea.
0: Sí, o sea, eso fue sí. con todo el pinche odio de. Ay, güey, qué pedo.
1: Ya sé, güey. Aparte, tenía 13 fracturas en el cráneo, güey. 13 ah, fracturas perra, en el puto wey. cráneo. Ya ah. sé. Me parece muy increíble. Su autopsia no lo puedo creer. Por otro lado. Ah, bueno, y aparte, o sea, estaba tan, o sea, eran tantas, 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 tantas heridas que su cuerpo estaba prácticamente irreconocible.
0: Güey. Ajá, eso te iba a decir, o sea, la cara obviamente ya la tenía deformada totalmente y sí. el cráneo y el todo, o sea, ay, qué horrible. Ya sé. 200, ah, la verga, güey.
1: Y es que es un área muy pequeña, güey. Sí,
0: exacto, o sea, 200 para pegar para tener 200 heridas nada más en su carita, o sea, bueno en su del cabeza, del cuello para el cue arriba. sí, del cuello para arriba, o sea güey, o sea, es demasiado
1: sí, demasiada violencia, demasiada agresividad sí, demasiado sí,
0: odio sí.
1: por otro lado, Brittany llegó aún con vida al hospital una vez que los médicos la revisaron, se dieron cuenta que la mayoría de sus heridas eran superficiales que solo necesitaban limpiarlas y desinfectarlas eh, y de hecho solo tenía como una herida que realmente necesitaba puntos, que era justamente aquí, donde yo tengo esta aquí en la frente, uh -huh. ahí prácticamente, este, y como la policía vio que, pues en general estaba en buenas condiciones, la entrevistaron ese mismo día, ¿no? El mismo día en que sucedió lo de la tienda, la entrevistaron, le preguntaron qué onda, qué había pasado, entonces Brittany ya les contó, les contó que la noche anterior le había tocado cerrar la tienda con Jaina, y que se habían despedido y cada quien ya había agarrado su rumbo, Jaina traía coche y Brittany se iba en metro, pero ya cuando iba llegando a la estación del metro, se dio cuenta que había olvidado su tarjeta del metro en la tienda. Entonces no tenía cómo regresarse a su casa. Así que le llamó a sus compañeros del trabajo, porque ella tenía apenas seis semanas trabajando en la tienda. Entonces como que no sé por qué no tenía el número de Jaina. Entonces le llamó a sus otros compañeros, decirle, oigan, ¿será que alguien me puede pasar el número de Jaina? Y así hasta que se lo dieron. Le llamó a Jaina y le explicó muy apenada Oye, pues se me olvidó mi tarjeta Me da mucha pena, ¿será que puedas regresar? Es que si no, no me puedo ir a mi casa Y Jaina le dijo, sí, no hay pedo De todos modos yo olvidé mi lap ahí Entonces aprovecho para llevármela, ¿no? O sea, de todos modos uh -huh. yo tenía que regresar uh -huh. este, Bueno, no se lo dijo así textualmente Estoy uh
0: -huh. inventándome sí, sí, los sí, diálogos sí, sí. Pero
1: básicamente eso fue lo que pasó uh
0: -huh.
1: este eh, O sea, yo obviamente necesitaba que Jaina regresara Porque Jaina era subgerente Ella era la que tenía, la, la, que tenía la llave La llave, claro porque uh -huh. Brittany, repito, tenía apenas seis semanas trabajando ahí, uh -huh. eh, y ya, Jaina llega a Lululemon en su coche, vio a Brittany, se estacionó como en doble fila, no se paró, o sea, no se, no se acomodó, sino que se quedó mal parada, porque pues iban a entrar en chinga por lo que necesitaban, uh -huh. y se iban a ir, eh, uh -huh. entraron, y no pusieron llave en la puerta, porque de nuevo, iban a entrar rápido por unas cosas, y iban a salir, pero claro. Brittany no encontraba su tarjeta y ya habían pasado como cinco minutos o algo así y Jaina ya se estaba desesperando y le dijo, mira, yo tengo una tarjeta del metro, te la presto, mañana me la regarías, yo voy a manejar, o sea, yo me voy en mi coche, no hay PEX. Y Brittany uh -huh. decía, ah, bueno, va, muchas gracias. Y ya cuando iban a salir, porque ellas estaban en la parte de atrás de la tienda, porque pues ahí lo claro. donde guardan sus cosas, entonces ahí estaban buscando uh -huh. la tarjeta. Cuando salen al frente de la tienda, eh, dos tipos las atacaron. Uh. Estaban vestidos totalmente de negro. Uno era muy alto y el otro era como estatura promedio. O sea, bajito para Estados Unidos, pero para cosas aquí de México sería como... Promedio, estatura promedio normal. Sí. Este, sí. El hombre atacó a Jaina. Digo, el hombre alto atacó a Jaina porque Jaina era más alta. Eh, y el hombre bajito atacó a Brittany, que era más pequeña. Él la obligó a abrir las cajas registradoras y tomaron el dinero y se llevaron a las mujeres a las habitaciones, digo, a, a los cuartos que estaban atrás, pero se llevaron a una se lle, uno se llevó a una a un cuarto y el otro se llevó a la otra a otro cuarto. Este, Brittany dice que nada más oía los gritos de su compañera, pero que no mm -hmm. la vio. Eh, y que creía que los que los hombres que la habían atacado eran blancos, porque Brittany era negra. Entonces, que le empezaron a gritar cosas muy racistas, mm. insultos muy feos, que aparte... ¿Quién, le a...
0: ¿quién era negra, Brittany? Brittany, uh -huh. la que
1: sobrevivió. Uh -huh. este, Entonces, le empezaron a gritar cosas muy, muy feas, y que aparte le dijeron su nombre completo. Entonces, Brittany sentía que prácticamente habían ido a atacarlo, o sea, que las habían atacado a las dos por ella, más bien. Por ella, uh -huh. ser negra, los, los habían atacado. este, Y ya dijo que el hombre... Que le estaba atacando a ella, había tomado un gancho de ropa y que con eso la había violado. Uh -huh. Y que al final los dos hombres le dijeron a ella que le iban a perdonar la vida porque, y esto es una cita textual, she was more fun to fuck. O sea, era más divertido cogerla a ella.
0: Qué pedo. Uh -huh.
1: Después de dar su testimonio, Brittany le preguntó al personal médico sobre Jaina, porque ella no sabía. Si ¿Qué le había pasado? Viva claro. o muerta. Uh -huh. Quería saber cómo estaba y ya le dijeron que había fallecido. Brittany empezó a decir que era su culpa, que si tan solo no hubiera olvidado su tarjeta del metro, Jaina seguiría viva mm. y bla, 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 bla. bla. Y pues ya todo el mundo... No, empezó.
0: la madre sí, imagínate, güey. obviamente me sí, se sentía súper
1: eh, Pero pues todos, o sea, médicos y policías le, le intentaron tranquilizar para que... Pues porque no era su culpa, ¿no? Claro. Ahora hablemos de la escena del crimen, había muchísima sangre por todas partes eh, y habían dos tipos de huellas ensangrentadas en el piso, o sea, como dos marcas de zapatos uh
0: -huh, uh
1: -huh. Eh, una pertenecía a un par de zapatos pequeños como de mujer y la otra era de un zapato mucho más grande como de talla 12 y eran uh -huh. de un tenis Reebok, o sea, porque el tenis estaba ahí tirado o sea, los Reebok estaban ahí tirados en la tienda pues, y estaban uh -huh. todos ensangrentados
0: Ah, no. O sea, los dejaron, se los quitaron y los dejaron ahí.
1: Efectivamente. ¡Qué pendejos! Eh, había marcas de sangre en la puerta de atrás de la tienda, o sea, como la salida de emergencias. Y había huellas que llegaban hasta ahí, pero al abrir la puerta, o sea, la, la manija de la puerta estaba ensangrentada, pero al abrir la puerta ya no había huellas en el piso. En cuanto a las armas homicidas, encontraron un gancho de ropa lleno de sangre una caja de herramientas que pertenecía a la tienda y, o sea, la caja de herramientas estaba casi vacía, casi todas las uh -huh. herramientas estaban tiradas eh, por toda la tienda todas uh -huh. cubiertas de sangre uh -huh. eh, entre las, o sea, las que leí eran un martillo, un perico y como dos sierras pequeñas de madera llenas de sangre, ¿no? Entonces, uh -huh. esas creían que habían sido las armas homicidas uh -huh. eh, con el testimonio de Brittany, la policía ya tenía algo como de dónde partir o, eh, hubiera estado chido ...checar las cámaras de seguridad de Lululemon... Uh -huh. ...pero no tenían cámaras de seguridad, güey. Ningún Lululemon en el país tenía cámaras de seguridad. Me imagino What que ahorita fuck? ya tienen, pero Obvio. en ese momento no tenían, güey.
0: ¡Qué pedo! O sea, siendo tan... ...o sea, ropa tan cara y todo eso, ¿cómo no van a tener cámaras de seguridad? No lo entiendo. ¡Qué pendejada!
1: Ya sé. Bueno. En fin, la tienda de Junto, que era la Apple Store... ...sí, sí tenía, tenía cámaras, porque Rave, venden por cosas supuesto. mucho más caras. Sí, entonces pidieron permiso para acceder a los videos, ¿no? Quedaban hacia la calle. Uh -huh. Y cuando los checaron, la policía encontró un clip donde se veía a dos hombres blancos, uh -huh. uno más alto que el otro, vestidos completamente de negro, caminando la noche del 11 de marzo, más o menos a la hora del ataque en Lululemon. Uh -huh. También entrevistaron a los empleados de la tienda, a ver si ellos habían visto o escuchado algo a la tienda del Apple Store. Es y resultó que como a las 10.15 de la noche una de las empleadas sí escuchó ruidos y golpes y gritos pero pensó que tal vez eran ruidos que venían de la calle porque era una calle muy transitada y aparte uh -huh. había sido viernes entonces dijo, bueno, pues es gente en la calle eh, y no le hizo mucho caso, pero los ruidos no paraban y se escuchaban prácticamente en toda la tienda o sea, donde ella se moviera en la tienda así hasta, hasta la parte de atrás se seguían escuchando se sacó de pedo y entonces se dio cuenta de que los ruidos venían del Lululemon de junto
0: uh -huh. y se
1: asustó y se acercó al guardia de seguridad porque siempre tienen un guardia de seguridad en todos los Apple Store eh, uh -huh. y le dijo lo que estaba pasando y el guardia lo único que hizo fue pegar su oído en la pared que daba al Lululemon golpeó varias veces y ta 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 y les gritó que se callaran no mames. Y los ruidos pararon y ya. Nadie fue a la tienda, nadie llamó a nadie, nadie se asomó, nadie nada, güey. O sea, solo. ¿Por
0: qué no llevaron a la policía en ese momento, güey? O sea, si había más. Ma no mames, qué pedo. Ah, la madre, qué pendeja esa tanto la morra como el guardia de seguridad, güey.
1: O sea sí, pero también no puedes, o sea, yo también de pronto escucho ruidos raros en la calle y no llamo a pero la policía.
0: Pero no gritos, güey, así.
1: O sea, realmente creo que no puedes decir. ¿Cómo reaccionarías? O sea, porque... Oh, bueno, no es sé. que, o sea,
0: bueno, por ese lado sí, no puedes decir cómo reaccionarías y tal, pero, güey, yo me imagino que si las estaban golpeando si sí eran unos gritos muy desgarradores y culeros y feos, güey.
1: Sí, o sea, obviamente yo también los juzgo muchísimo por no haber llamado, pero al mismo tiempo... O sea, por no haber hecho algo más, pero al mismo sí, tiempo... Sí, pero te vas a
0: pensar el por qué no llamaron, ¿no? O sea, uh -huh. igual, y pues, no era... ¿Quién sabe?
1: La empleada de la Apple Store... <risa> eh... <risa> Le dijo a la policía que escuchó las voces de dos mujeres, y una que decía es que con esto vas a odiar más a la empleada de la ya,
0: ya la odio, güey.
1: Escuchó dos voces de dos mujeres. Una que decía, Por favor, no hagas esto, háblame. Y otra que decía, Dios, ayúdame, por favor, ayúdame.
0: O sea. Mm.
1: Sí, sí, que chingue su madre. Sí, que se ve la
0: verga, güey. <risa> o sea. Sí.
1: Eh, sobre todo también el guardia de seguridad O sea, es un guardia de seguridad
0: Sí, güey, haz tu trabajo Tienes un trabajo, <ríe> hazlo
1: eh, Después de eso, la policía comenzó a buscar el coche de Jaina Porque te acuerdas que dije que estaba mal estacionado uh -huh. Entonces ya no estaba eh, mm. originalmente pensaban que los atacantes seguramente se lo habrían llevado porque pues parecía que todo había sido como un robo que a lo mejor había salido mal porque se habían llevado el dinero entonces probablemente también se habían llevado el coche al final encontraron el coche porque resulta que uno de los oficiales había visto ese coche el coche de Jaina porque tenía placas de Texas eh, uh -huh. entonces lo había visto y como estacionado a tres calles de Lululemon pero Ajá. pues no le hizo mucho caso, ¿no? Que había visto que había una persona sentada en el asiento del copiloto, pero pues, ¡ay! No le hizo caso. Entonces, el policía recordaba exactamente en dónde lo había visto, entonces le dijo a sus compañeros, oigan, yo sé dónde está ese coche.
0: Excelente, retentiva, no como la tuya.
1: Oye, me el sentimiento. Este, el oficial recordaba, les dijo a, a los demás policías y ya fueron por él y lo revisaron a ver si encontraban algo que les ayudara con el caso, pero pues los resultados, porque los tenían que mandar al laboratorio y no sé qué, iban a tardar en llegar mientras tanto, lo único que tenían eran los dos sospechosos que habían visto en la cámara de seguridad del la Apple Store por lo que el detective Rubén, que era el oficial que estaba a cargo del, del caso decidió montar guardia en, en esa calle por si acaso llegaba a ver a los dos hombres estos pasar por ahí de nuevo y un día los volvió a ver entonces eh, O sea, los vatos iban vestidos de negro Uno a, más alto Que el otro la, O sea, pasando por el, la misma calle A la misma hora eh, Y se le acercó Este señor, el detective Rubén Y les mostró como una imagen del, De la cámara de seguridad donde se, le, donde se ven ellos y les preguntó Oigan, o sea, ¿ustedes saben quiénes son estos dos hombres? Y ellos decían, ah, somos nosotros eh, ¿Sí? Sí, resulta que ellos eran meseros en un restaurante de ahí cerca. La razón por uh -huh. la que estaban vestidos de negro era porque eran meseros ahí, y ese era su uniforme. La razón por la que pasaron por esa calle es porque.
0: Ya era su hora de salida.
1: Acababan de salir e iban caminando hacia su casa. Y de hecho, pues nunca había, o sea, no había un video que se les viera entrando a Lululemon o saliendo de Lululemon. Solo se veía que habían pasado afuera de la tienda. Había mm. uh -huh. una explicación para eso.
0: Uh -huh.
1: Así que esos hombres no fueron. Eh, después de eso, la policía empezó a, Bueno, porque les empezaron a decir, oye, yo creo que a lo mejor Fue esta persona Era un hombre eh, llamado Keith Él no tenía hogar, o sea, era un indigente ¿Sí se dice uh -huh. indigente? Uh -huh. Bueno, era una persona sin hogar Que al parecer era muy violento Siempre estaba borracho Siempre acosaba a las mujeres que se cruzaban Por su camino, siempre les gritaba vulgaridades Y que casi siempre Estaba cerca del Donde está el Lululemon, siempre estaba en esa área uh -huh. eh, pero pues ahí fue como un show, porque pues al no tener casa, no tenían a dónde ir a buscarlo, pero <risa> resulta que este güey un día llegó al hospital porque lo habían golpeado, entonces ahí la policía aprovechó mm. para entrevistarlo, y o sea, como lo vieron, se dieron cuenta que no, o sea, que esa persona no era capaz de cometer tal crimen, o sea, porque el güey era como muy débil y como que le faltaba... Mm. Pues sí, la... o sea,
0: obviamente eso lo había hecho una persona organizada, ¿no? O sea, con fuerza y con... Sobre sí, todo sí, con sí. fuerza. Sí, 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 sí.
1: Entonces, eh, ajá, pero al final resultó que él tampoco fue. Después de esto, la policía se dio cuenta de que pues no tenían nada, o sea, estaban de vuelta a donde habían empezado, así que decidieron revisar una vez más todo el caso, toda la evidencia, los testimonios, etcétera, a ver si, habían, si se les había pasado algo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces se dieron cuenta que había algunas cosas que no tenían mucho sentido. Algunos detalles raros en el caso.
0: ¿De lo que había declarado Brittany?
1: Uno de ellos, creo que es el más importante.
0: Estoy sospechando de ella desde que era cleptomana y desde que nadie la quería, güey. No quise porque dije, güey, o sea,
1: es víctima,
0: <ríe> pero a la vez también es como de, güey, a ver, ¿por qué tan, tenía tan poquitas...? de ¿Heridas? Eh, heridas, ella no sé, pero sí sospecho un poquito de ella, aunque espero que no, pero bueno continúa.
1: Ok, una de las cosas que más les llamó la atención, una de las cosas más raras, fue que los atacantes no llevaron sus propias armas sino que usaron las que estaban en la tienda uh -huh. usaron las Herramientas que estaban en la caja de herramientas que pertenecían a Lululemon y cómo iban ellos a saber en dónde se guardaba la caja de herramientas, que tenían herramientas. Aparte, las cintillas con las que, las cestas de plástico con las que habían eh, amarrado a Brittany, eran también propiedad de la tienda. O sea, uh -huh. eh, ¿cómo vas a cometer un crimen si no llevas tus propias armas? Es 101 en crímenes. Crímenes uh -huh. para domis, lleva tus propias <risa> armas, ¿cómo vas a la guerra sin fusil? Dirían mis maestras de la primaria cuando se me olvidaba el lápiz. Uh -huh. eh, otra cosa que estaba rara era que solo habían dos tipos de huellas de zapatos en el piso, cuando se suponía que habían habido cuatro personas en el Ululemon uh -huh. durante el ataque. Entonces, ¿por uh -huh. qué solo habían dos? Entonces, empezaron a checar qué onda con eso y resulta que el par de zapatos que encontraron los ríos Era de Brittany. no. Ah. Los Reebok talla 12 que creían que pertenecía a uno de los atacantes también eran
0: eran los del vato.
1: No, me dejas hablar. Ah.
0: <risa> los que iba por su iPad, <risa> el que no, iba por su iPad. Ryan, no. Ryan, Ryan. Aunque
1: hubiera sido un gra gran, gran gran plot twist. Este bueno, <risa> descubrieron que los zapatos también eran propiedad de Lulu <risa> Porque, o sea, ahí en Lululemon tienen ese par de zapatos por si acaso alguien llega a comprar eh, pues sus pants de yoga y eso y traen tacones o así, les prestan los tenis para que se prueben el pantalón y digan, ah, se ve así chulo, ¿no? Y, lo, y el par es tan tan grande porque así pues le queda a todo el mundo.
0: Uh -huh.
1: ah, eh, de pronto también se les empezó a hacer raro que el ataque a Jaina hubiera sido tan brutal y salvaje, con tanta furia, tantos golpes, que su cuerpo estaba casi irreconocible, mientras que el uh -huh. ataque a Brittany había sido muy leve y que lo la que mayoría... Te digo, esto es lo que te acabo de decir. También que la mayoría de sus heridas eran superficiales. Entonces empezaron a sospechar de Brittany. Así que decidieron echar un vistazo a su vida, entrevistar a sus amigos, familiares, etc., y resulta que el incidente de los robos en la universidad No había sido el único Le había robado joyas a una familia para la que trabajaba de niñera Cuando era adolescente También le había robado a una de sus amigas Ellas eran roomies Y un día Brittany, o sea, creo que esta chava estaba de viaje Y Brittany le llamó y le dijo Oye, ¿qué crees? Que nos subieron la renta Necesito que me mandes más dinero Nunca les habían subido la renta eh, se también le robó a su estilista que le acababa de poner extensiones porque extensiones así un chingo y de cabello natural y así carísimas eh, uh -huh. y a la hora de pagar Brittany agarró su bolsa y dijo no manches dónde está mi dinero alguien me robó ¿Eh? alguien me robó mientras me ponías las extensiones y el estilista se apenó muchísimo y le dijo bueno no pasa nada regresa en la semana a pagarme no eh, pero Brittany nunca regresó Ella, la, ah, qué cabrona el estilista le estuvo llame y llame le escribió por Facebook la bloqueó de todas partes también resulta que Brittany había tenido un novio como a los 24 años y que había sido una relación bastante larga pero uh -huh. que al final cortaron y tiempo después este güey empezó a salir con otra chica Brittany se enteró y empezó a mandarle mensajes a los dos eh, pero tipo muy seguido que los dos la terminaron bloqueando un día se metió a casa de su exnovio y le robó cosas cosas de él y cosas de ella o sea, se robó cosas varias de la casa
0: uh -huh. eh,
1: así que el exnovio pidió una orden de restricción en su contra uh -huh. eh, para que ya no se le acercara y dos semanas antes del incidente en Lululemon el exnovio estaba en su trabajo cuando vio por la ventana a Brittany observándolo y aparte esa noche lo siguió a su casa, o sea la perra está loca.
0: Volumen 3.
1: Así es, es. Después checaron con sus compañeros de Lululemon. Y resulta que Rachel, que era la gerente, eh, les dijo que Jaina y Brittany no estaban en excelentes términos la noche del ataque. Porque resulta que es política de la compañía que los empleados se revisen las mochilas y las bolsas entre sí para ver que nadie se esté llevando nada porque es es una tienda muy cara, pero para algún Y como razón,
0: no tienen cámaras... Exacto, como
1: no tienen putas cámaras de seguridad, pues en es, vez es...
0: En vez de invertir en las cámaras... Mmm, mira, ¿qué te parece si mejor entre todos nos checamos las mochilas? Es un gran sistema de seguridad. Excelente sistema.
1: <risa> Entonces, ese día, a Jaina le pareció ver que Brittany se había metido algo a la bolsa. Y se le acercó y le dijo... Oye, puedo revisar tu mochila... Y Brittany le contestó, ah, es que me la acaba de revisar fulanito de tal, ¿no? Y Jaina, ah, ok. Entonces, Jaina fue con fulanito de tal y le dijo, oye, ¿tú revisaste la mochila de Brittany? Y fulanito no. de tal le dijo, no, yo no he revisado ninguna mochila hoy. Después de esto, regresaron los resultados del coche. Y algo interesante que encontraron fue una gorra que tenía sangre por dentro. O sea, ya sabían que iban a encontrar sangre, lógicamente, porque la escena del crimen había sido muy sangrienta, pero se encontraron una gorra que tenía sangre por dentro, en la tela, justo aquí, justo en la frente, en donde Brittany tenía su herida también regresaron los resultados porque esto fue en un periodo como de dos semanas uh -huh. este regresaron los resultados del Rape Kit porque ves bueno, del kit de violación, porque ves que ella dijo que, que este güey la había violado con un con un gancho, ajá, nadie la violó
0: Ajá. No, hombre, bye.
1: Eh, también resulta bye. que, o sea, porque la policía ya como que estaba volteando su investigación hacia Brittany, porque al principio pues no, no era ella su foco, sino eran estos dos hombres, entonces habían uh -huh. muchos datos que se les habían pasado por alto porque no estaban buscando específicamente esas uh -huh. cosas, uh -huh. pero se acercaron con el departamento forense y les contaron su teoría. Y el forense dijo, ok, este, la única forma en la que yo les puedo ayudar a ver si, si eso no es cierta su teoría es que me traigan las cintas de plástico con las que amarraron a Brittany. Porque si ella se amarró a sí misma las muñecas, tienen que haber sido jaladas con sus dientes. Entonces tienen que haber marcas de dientes en esas cintas.
0: Y, y había marcas de dientes.
1: Dicho y hecho, había marcas de dientes, mm. solo en las cintas de las muñecas.
0: Pinche porque... perra loca estúpida.
1: Así es. Entonces, la policía ya sospechaba fuertemente que Brittany había matado a Jaina y que no habían habido ningunos hombres vestidos de negro, nunca. Así que la llamaron uh -huh. para interrogarla. Y le preguntaron si sabía ella dónde estaba el coche de Jaina, ¿no? Porque era algo que les faltaba. O sea, no la llamaron así como de, oye, fíjate que eres nuestra nueva sospechosa. Sino fue así como de, ay, te necesitamos como testigo, ¿no? Uh -huh. Ella seguía siendo víctima. Uh -huh. eh, llega Jaina, le preguntan, ¿sabes dónde está? Digo, perdón, llega Brittany. Eh, le preguntan, ¿sabes dónde está el coche de Jaina? Y esta vieja les inventó la historia más estúpida, estúpida del mundo. Resulta que les dijo que los dos tipos de negro que las habían atacado le dieron las llaves y le habían ordenado subirse al coche y llevárselo a un lugar baldío a tres cuadras de Lululemon, porque si la gente veía ese coche ahí mal parado iban a entrar a preguntar algo a la tienda o se iban a dar cuenta que algo raro estaba pasando y que le dijeron que si no regresaba la iban a matar. Entonces eso fue lo que hizo. Llevó el coche tres cuadras de Lululemon y se regresó a Lululemon a que la siguieran golpeando. ¿Qué pendeja? La historia más pendeja del mundo. Obviamente, nadie le creyó esa historia tan estúpida. O sea, ya mero, ya mero regresas, güey. Ya mero regresas y te están golpeando, güey. Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. No, nadie lo haría. Uh -uh. Entonces, obviamente, no le creyeron.
0: Güey, que... es como de vas, dejas el coche. Bueno, o quitas el coche. Te vas a la verga. Sí, te, ¿Te, te vas a la verga coche, a, la, a la policía. ¡Claro! O sea, o sea llámelo, te vas wey. con el coche a la estación de policía y dices, güey, hay unos vatos que están así, bla, 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 y obviamente ya hubiera regresado y los tipos ya no hubieran estado ahí o qué sé yo, pero güey. O sea. Sí, o sea, te digo,
1: la historia más estúpida del mundo.
0: Ya cayó en su mentira.
1: Sí, obviamente la policía no le creyó, entonces decidieron confrontarla y Britannia se puso a llorar. Mm. Y les preguntó que si se podía ir a casa, pero los oficiales no podían, o sea, no estaba arrestada. Sí se podía ir a casa, pero no querían dejarla ir. Entonces eh, le preguntaron que si mejor no quería llamarle a uno de sus hermanos. Y ella dijo, pues bueno, le vale, hablo a uno de mis hermanos. Porque ella no sabía que, no se, no sabía que podía irse, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, le llamó a uno de sus hermanos, eh, Chris se llamaba. Eh, al poco rato llegó y se quedó solo con, Brit con Brittany en la habitación, ¿no? La policía se salió y eso. Y, pues, en ese lugar tienen cámaras, ¿no? O sea, cuando es la sala de confesiones hay cámaras por todas partes, uh -huh, hay micrófonos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, Chris le empezó a decir, oye, pues, si lo hiciste, cuéntame, yo no le voy a decir a nadie, pero necesito que me digas. Y Brittany decía, no, ya les dije todo, todo lo que sé, yo no hice nada. Pero Chris le volvió a preguntar y Brittany de nuevo lo negó. Uh -huh. Pero Chris le seguía y le seguía y le seguía. O sea, como que conocía,
0: ¿sabes? Porque igual... Si sabes que tu hermana, o sea, tú conoces a tu hermana y dices, güey, ok, va, te creo. O sea, yo sé cómo eres, yo sé que no serías capaz, güey. Pero igual y ya sabía la clase de persona que era y entonces estaba así de, güey, ya dime, ya dime.
1: El güey le siguió preguntando hasta que Brittany le dijo, no quiero hablar de eso aquí.
0: Y con mm -hmm. eso le bastó
1: a la policía. Así que el 18 de marzo del 2011... Una semana después del asesinato de Jaina Murray... O sea, te digo, fue todo muy rápido, muy, muy veloz. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Eh, fue, fue arrestada. Se me olvidó decir esa palabra. No la escribí en mis notas. puse Así que el 18 de marzo del 2011, una semana después del asesinato de Jaina Murray, punto.
0: Eh, Brittany fue
1: arrestada. Sigue después. Eh, ahora solo necesitaban un motivo. Uh -huh. Porque la mató así. El mejor que se les ocurrió fue que Jaina se había dado cuenta que Brittany había estado robándose cosas de Lululemon y que le había pedido, ay que Brittany le había pedido a Jaina que regresara a la tienda para poder hablar del tema eh, y que tal vez una cosa llevó a la otra, empezaron a hacerse de palabras hasta que escaló en una discusión, que después se volvió física y pues al final la terminó matando uh -huh. este, o que tal vez solo quería intimidarla, solo la quería amenazar no se sabe bien cuáles eran sus intenciones Porque nunca ha hablado del tema eh, En el juicio Su abogado intentó alegar que Brittany Tenía una especie
0: Me acabo de acordar de que Pensar que yo dije Ay, pobrecita, no era su culpa Cuando lo de la tarjeta Y ves que yo te dije, ¡No! sí, guay,
1: pobrecita ah, Y todo el, el mundo decía No, no fue su culpa El
0: Oscar, el oscar qué gran actuación No sé, no sé. <risa> Güey, sí, o sea, ay, no me siento Me siento engañada Sí, pero cuando dijiste lo de la cleptomanía ya dije mm, empezó, Mi mente empezó a dudar un poco y a hacer teorías conspirativas Pero dije, no, espérate, tal vez no, pero ya desconfiaba yo de ella
1: El día del juicio, su abogado intentó alegar Que Brittany tenía una especie de enfermedad o desorden mental Perdón que ninguna uh -huh. persona en su sano juicio podría haberle hecho eso a Jaina que el ataque no fue premeditado, porque o sea, si hubiera sido premeditado no le hubiera llamado a todos sus compañeros del trabajo, así de, oye, pásame el número de Jaina, porque entonces ya todos sabían que ella estaba ahí uh -huh. eh, y que, pues si lo hubiera planeado, probablemente no lo hubieran cachado, porque o se dejó mucha mucha evidencia,
0: que seguramente algo... O sea, ese... ¿qué? ¿pero la historia de la tarjeta del metro sí fue cierta? No sé. Porque si dicen eso de que... O sea, de que la llam les llamó a sus compañeros... Para que le dieran el número... Pues fue para... Igual y si ya lo estaba planeando desde ahí, güey... Para tenerla sola en ese lugar. O sea, dijo... Igual y se salió y dijo, güey... O sea, ahora es cuando...
1: Pero si ya estaban ellas dos solas al momento del cierre... ¿Para qué deja que Jaina se vaya? Ellas eran las únicas dos que quedaban. Mm. El jurado la declaró culpable por el asesinato de Jaina Murray... Después de deliberar por menos de una hora... La sentenciaron a vida en prisión sin libertad condicional. Eh, uh -huh. Hay una serie que se llama Snapped, y hay un uh -huh. episodio del caso. Eh, uh -huh. También en la serie documental de criminales en el trabajo. Y también hay un episodio en My Favorite Murder, pero es muy, muy breve. O sea, está la verdad muy, muy mal detallado. De hecho, yo ya había escuchado este caso. Y no, o sea, no tengo recolección de nada. Uh -huh. eh, y ya. Eh, yo... La mayoría de mi información, casi todo, 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 lo saqué del video en YouTube de Eleonor Neal. Es una YouTuber que hace videos de casos así como este. Y la uh -huh. verdad está muy, muy bueno y está mucho más detallado. Uh -huh. Y ese es el caso del asesinato en Lululemon.
0: ¡Guau! Wow. Muy bien. ¿Te das cuenta que hoy también fue como que medio temático de dos casos inspirados en videos de YouTube de... ¡Sí,
1: es cierto! ...mujeres
0: que hablan de crímenes? Es, es cierto,
1: es cierto. No lo había notado, es verdad. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero bueno, dame tu dato feliz ahora. Pues bueno, dato feliz, güey, no tengo dato feliz. Ah, tengo un dato feliz guardado para cuando me quedara sin dato feliz, así que lo voy a ocupar en este momento porque ni siquiera lo había pensado, güey.
1: Ok, give it to me.
0: Mi dato feliz son las manos de Harry Styles.
1: Ah, bello, bellísimo, <risa> bravo. Bravo, güey, nada lo que yo diga guardado. ahora puede, puede seguir. No, nada no, sí es puede, más, sí, feliz. Puede, sí puede, sí puede. Te
0: este... doy mi dato feliz. A ver, dímelo.
1: La existencia de Harry Styles. <risa>
0: Boom, ¡Te gané! Boom, bitch. <risa> ¡Roasted! <risa> no solo sus manos, su cuerpito entero. Todo él güey, tan bello, qué bello, tan precioso. ¡Qué bello, qué precioso! ¡Qué hombre! Sí, ¡qué bellos qué son senos hombre. de hombre! <risa> ¿Qué?
1: qué? <risa> La canción, ¡qué bellos son
0: tus senos de hombre! ¡Ah, güey, es que te entendí senos! Pues yo, es que wey, todo el mundo dice así, ¿no? Todo el
1: mundo canta, senos, ¡qué bellos son los senos de, de hombre!
0: hombre. Y el
1: Harry tiene
0: cuatro pezones entonces. Tiene cuatro senos, senos en general. <risa> Cuatro pezones, sí es verdad eh, Bueno Con esto concluimos el episodio de hoy Qué bueno que nuestro dato feliz fue breve Porque creo que el episodio va a quedar larguillo eh, Bueno, no, porque hay mucho que le tienes que cortar ¿no? De cosas que pasaron en Muchos el problemas
1: técnicos se tuvieron sí. en este episodio Estoy, o sea, harta <risa> Cansada
0: I've had it, officially You know what bueno. I've had? It. <risa> Exacto Bueno, pues eso es todo amigos Si nos quieren, si quieren escuchar un episodio extra esta semana Porque luego nos comentan así de que Ay, ya queremos otro episodio uh -huh. Ay, ¿por qué? Hay que esperar hasta el lunes Pues aquí está la solución
1: Yes, yo creo que lo vamos a subir el miércoles Va a estar en Patreon
0: Aprox uh -huh. Entonces si quieren un nuevo episodio pasado mañana o dentro de unos dos días más, no sé eh, um, vayan a Patreon les vamos a dejar el link en la descripción y en Instagram y en todos lados este y ahí si escogen el plan que es a partir de 3 dólares, o sea 75 pesos pesitos mexicanos, eh, pueden escuchar el episodio extra que es sobre caníbales.
1: ¡Yes! ¡Qué emoción! Estoy emocionada por ese episodio. Sí, yo también, este... que por cierto
0: lo vamos a grabar ahorita.
1: <risa> sí, oigan, y recordarles que las fotos referentes al caso, como siempre, están en nuestro Instagram. ¿Nos y en de Facebook ahora. ¡Ah! Y en nuestro Facebook también. Recuerden que ahora tenemos <risa> un Facebook. Pero bueno, fue un placer grabar este episodio contigo, nuestro episodio 15.
0: ¡Wow! 15? Episodio 15? 15, sí, es verdad. 15, quince 15, 15 años. 15 años. Nos vemos la próxima semana o, si donan, ya saben, en los próximos días tendrán Así otro episodio.
1: Es. Sí, porque aparte es importante mencionar que estos casos que vamos a cubrir en Patreon no se van a subir a nuestro Spotify otro lado. ni a nuestro Apple Podcast, por lo menos por un año. Uh -huh. Tal vez en un año se suban, pero pues ya. Uh -huh. ¿Quién sabe si
0: llegamos a un año de Sí, claro que sí vamos a llegar, ¿qué te pasa? Ok, este... sí
1: llegaremos. Este, pero bueno, sí. Eh, que, esperamos que les haya gustado este episodio, que hayan disfrutado. Déjenos saber qué les parecieron estos casos. ¿Qué encontraron sorprendente? ¿Qué opinan? ¿Comentarios? ¿En qué la Comenten, acuerde,
0: acuérdense que nos gusta mucho ver los comentarios. Su Comenten, comenten. Sí, estuvimos muy felices de que este último episodio que pasó de las eh, de los asesinatos de Delphi y el caso de Conrad eh, estuvieron comentando muchísimo sí entonces, bueno, muchísimo que para nosotros son como 20 comentarios 19 comentarios, comentarios. Son 19 los chequeé 19 exactamente, entonces para nosotros ya es muchísimo sí entonces, este, pues sigan sigan haciéndolo amigos sigan comentando, mandando los mensajes y todo así que, este y pues ya, eh,
1: mientras
0: tanto cuídense uh -huh. lávense y lávense
1: las manos también
0: ¡No salgan de casa! ¡Adiós! ¡Adiós!